0: Tout ça pour démystifier la data et ses métiers et rappeler que, comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute Bienvenue dans ce troisième et dernier volet de l'interview de Lydia Bessaï. Alors Après avoir parlé d'intelligence artificielle, de neurosciences de biomimétisme. On va parler de comment est-ce que l'intelligence artificielle peut s'intégrer dans les entreprises. Et aussi, ça sera ma partie préférée, on va parler d'éthique. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir une éthique Je vous laisse avec Lydia. À tout de suite. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y, y a un rapport entre éthique et intelligence artificielle
1: Absolument, on se pose ces questions actuellement, vu que ça devient de plus en plus important, l'intelligence mmh. artificielle a de plus en plus sa place. On se rend compte que euh, malheureusement, donc, les entreprises actuellement qui ne sont pas euh, encore branchées à l'intelligence artificielle, si elles sont dans le domaine technique, vont périr de plus en plus, puisqu'on a une efficacité qui est vraiment doublée, enfin, on fait vraiment gagner du temps aux personnes. Et, au niveau et, et, des et droits,
0: ça, tu, tu penses que ça s'applique à toutes les entreprises
1: je pense que ça s'applique aux entreprises dans le domaine technique mm -hmm. et peut-être plus tard probablement euh, à toutes les entreprises
2: mm
1: -hmm. un, un artisan qui souhaite par exemple avoir une production un petit peu plus industrielle mm -hmm. va se pencher sur des algorithmes, sur des machines qui seront basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle mm
0: -hmm. d'accord oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, ça se développe beaucoup, même si on disait tout à l'heure que ça n'existe pas et qu'on et que n'a pas encore d'intelligence artificielle qui pense par elle-même et tout ce qu'on peut imaginer dans les, dans les dystopies ou les utopies les plus folles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle appliquée aux entreprises... Même pour des activités, et justement pour des activités basiques, ça fait gagner énormément de temps, énormément de monde. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une entreprise, d'autant plus dans l'univers technique, qui, qui se passe de ces outils. Mais alors en termes d'éthique, pardon, je t'ai interrompu. Que, quel lien est-ce que tu fais entre Puisqu'on vient de le dire, hein, l'intelligence artificielle, elle ne pense pas encore par elle-même. Donc on ne pourrait pas blâmer une intelligence euh, euh, artificielle pour un, une quelconque mauvaise décision qu'elle aurait prise. Et pour autant, il faut bien que quelqu'un, il enfin, y, y a bien un responsable derrière cette mauvaise décision.
1: C'est une très bonne question. Euh, pour répondre à cette question, je vais parler d'un projet de loi qui a été fait en juillet 2020, mmh. donc en politique sur l'intelligence artificielle. Sur ce projet de loi, donc, euh, on voit que l'humain reste au cœur vraiment des responsabilités, de déjà prévenir les patients, par exemple ici dans le cadre de la santé, de se dire est-ce que vous acceptez que la prédiction va se, va se réaliser grâce à des algorithmes mais pas forcément, euh, ça va pas forcément être des médecins ou des personnes humaines qui vont euh, vous donner un diagnostic.
2: Ça, euh,
1: comment on fait pour répondre à ces questions d'éthique On répond, mmh. on prévient les patients et on prévient les sujets. Mmh. Il faut avoir aussi une traçabilité au niveau des actions, notamment lorsqu'on parle de traitement. Qu'est-ce qui a été fait au niveau, euh, bah, au niveau des derniers mois pour essayer d'être de, 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 capable d'avoir de, de, des actions concrètes par la suite D'accord.
0: Et, et, voilà. et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu voit, qu voit déjà dans les, dans les hôpitaux, par exemple on voit déjà des diagnostics qui sont établis par des intelligences artificielles. On arrive à, à tracer les, les différentes décisions qui ont été prises et, et sur quelles données elles se basaient, etc. Ah,
1: il y a deux questions dans ta remarque. La première question, c'est est-ce que ça existe actuellement Oui et non. On est encore au stade. Si on reprend le mot « poc », on est encore un peu au stade de poc.
2: Mmh. Donc,
1: on fait des tests au sein des hôpitaux. On se rend compte que ça peut marcher, que ça peut aider les médecins, mmh. et que Très correcte, notamment en imagerie médicale, par exemple, essayer de comprendre euh, euh, sur la base d'une image est-ce que c'est une tumeur fénile ou est-ce que c'est une tumeur maligne.
2: Mmh.
1: Et euh, au niveau de ta deuxième question, euh, s'il y a de la traçabilité au niveau des actions, par exemple, ça c'est pas. Parfois on n'est pas véritablement sûr de, de, de la machine. Donc on parle souvent de boîte noire. On a une décision, on a un résultat à cet algorithme. Mais parfois, on ne sait pas véritablement l'expliquer. Mmh. Parfois, c'est possible de faire cette traçabilité et parfois, on est incapable de savoir qu'est-ce qui a été fait.
0: D'accord. Et, et ça, tu penses que c'est un... des, des axes d'amélioration de l'intelligence artificielle qui, qui doivent s'opérer de toute façon, j'imagine Parce que, tu sais, il y, y a beaucoup de fantasmes. Alors, je ne sais pas si, si uh, c'est répandu, mais... J'avais lu cet article qui disait que deux intelligences artificielles avaient inventé un langage qu'elles seules comprenaient. Et euh, quand je lisais les commentaires, je me disais que les gens étaient atterrés, effrayés. Et est-ce que... <rire> Donc toi, t'en rigoles, mais, mais, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question derrière toutes ces notions d'éthique. Qu'est-ce qui se passe si on ne comprend pas les décisions, en fait
1: ça c'est la... à la loi de le décider, donc de juger si euh, l'humain doit garder sa place centrale
0: ou mmh. pas. Et quand Il tu dis, devient... quand, quand tu dis l'humain, est-ce que tu parles de l'humain qui est victime entre guillemets de l'IA ou est-ce que tu parles de l'humain qui a développé cette IA
1: Alors je dirais plutôt euh, l'humain qui a développé mmh. et euh, avec une prévention comme disais au début, mmh. euh, l'humain qui subit. Ouais. <rire>
0: Et, et, et toi, euh, Lydia, est-ce est que tu penses qu'on pourrait arriver Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais à une intelligence artificielle euh, véritable, donc qui, qui a des émotions, qui a un instinct, qui, qui réfléchit d'elle-même, ça, ça te semble quelque chose de, de possible
1: Pourquoi pas euh, Quand tu m'as parlé de cet article avec les deux personnes qui parlaient entre elles, mm -hmm. euh, enfin, les deux personnes, voilà, ouais. j ai, j ai <rire> une personne alors que c'est deux intelligences artificielles, uh -huh. en des machines extrêmement intéressant parce qu'on peut se dire bah là il s'est créé quelque chose mmh. que euh, cette création peut nous aussi nous aider pourquoi pas à comprendre le, les mécanismes cérébraux mmh. ouais. <rire> pourquoi pas penser à développer, vraiment à se dire bah, plus tard euh, on va avoir un type d'intelligence qui va être différent mmh. peut-être pas comme le cerveau humain mais avec euh, vraiment une authenticité qui va être différente avec des émotions qui sont propres à la machine pas exactement comme celles comme les émotions des humains. Mm -hmm.
0: D'accord, donc toi ça te semble pas euh, impossible. C'est quelque chose qui, qui, qui est réalisable et, et bientôt on pourra imaginer de savoir comment est-ce que le cerveau euh, euh, fonctionne grâce aux intelligences artificielles. Et, et du coup, dans tout ça... Euh, si on fait le pont avec les neurosciences, avec le premier POC que tu as réalisé, avec ta première start-up, etc., est-ce est qu'il y aurait une limite tu vois, que, où toi, tu dirais non, là, je ne vais pas plus loin Ou vraiment une limite à ne pas franchir
1: Alors, euh, c'est très intéressant. Je pense que tout ce qui va être au niveau de l'influence et de la manipulation au niveau des humains, mmh. une limite euh, qu'on ne peut pas franchir, on est à la vraiment à la limite de tout ça, on l'a peut-être même dépassé. Par exemple, les recommandations d'achat, mmh.
0: c'est
1: basé sur de l'algorithme.
0: Oui, par exemple, si on. Si, là, je, je fais le lien avec, avec Amazon dont tu parlais voilà. là, tout à l'heure. C'est ah, vrai voilà. que la recommandation d'achat, c'est quand même 33% de leur chiffre d'affaires. Et, ben,
1: et si on engage, voilà, ces leviers de manipulation mmh. euh, sur la base euh, des. des des données de chaque utilisateur, on peut se dire qu'on est profondément manipulé. <rire> <rire> on ne peut pas imaginer un scénario catastrophe loin de là. Mais il faut vraiment, je pense, être conscient vraiment de, de l'impact parfois de cette masse de données, de toutes, ces, toutes les données qu'on envoie en fait, sur Internet, sur les databases, etc.,
0: mmh. qui
1: nous, nous desserrent par la suite.
0: Et, et en tant que que spécialiste de l'intelligence artificielle toi tu la côtoies tous les jours tu sais comment ça marche etc et co comment est-ce que tu pourrais t'assurer Alors je sais, je sais même pas si on peut vraiment s'en assurer mais co comment est-ce que tu pourrais t'assurer que ben toi tu, tu, tu franchis pas la limite ou alors que personne ne la franchit pour toi et que toi en tant que consommateur, consommatrice tu es, euh, tu es euh, safe tu vois, en sécurité vis-à-vis -vis de tout ces, toutes ces petites manipulations euh, qui s'immiscent de plus en plus dans nos vies, que ce soit sur Netflix, Amazon, etc.
1: Je ne suis pas du tout. Alors, je ne pense pas être safe, mais par exemple, l'action concrète que j'essaie de mener tous les jours, pour, mmh. euh, déjà pour, euh, pour moi-même, non pas forcément pour, pour Paris Limite, mmh. c'est de refuser tous les cookies depuis la loi RGPD, ouais. euh, tout simplement parce que je ne veux pas donner euh, toutes mes... Tout, tout, toutes mes pages web, tout ce que j'ai pu visiter, mmh. pour faire par la suite pour me faire des recommandations. Mais pour répondre plus correctement à ta question sur euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter que les personnes, ou une, une, euh, pour éviter que les personnes franchissent euh, ces minutes-là, je pense malheureusement que je n'ai aucun, <rire> aucun poids dans cette décision et que le seul, la seule chose qu'on a c'est de rendre
0: les gens un petit peu plus conscients de mmh. tout ça. Oui, et puis c'est aussi le cadre législatif qui est en train de se construire, tu en parlais tout à l'heure, mais, mais si on parle des cookies, c'est vrai que nous-mêmes, dans notre, dans notre navigation, c'est nous qui alimentons toutes ces intelligences artificielles, parfois même sans nous en rendre compte, et, et, et je profite... Voilà, de, de ce petit encart qui nous est offert sur le podcast pour que tous ceux qui nous écoutent si, qui puissent se rendre compte qu'en fait, euh, eh bien nous sommes nous-mêmes. Euh, tu sais, il y, y a cet adage qui dit euh, « si, si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Et, et, et on le voit beaucoup avec euh, les Google, les Facebook, les Amazon, etc. C'est qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui alimentons euh, toutes ces données, toutes ces bases de données sur lesquelles l'intelligence artificielle s'appuie pour prendre des décisions, et qu'en fait, tu as raison, le, le, le simple fait de, 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 de refuser de donner ces cookies, eh bien déjà, euh, c'est donner une première limite à l'intelligence artificielle. Mais si, si on se place du côté des entreprises, donc là, je, je, je m'adresse je à l'idéal, l'experte en consulting <rire> d'intelligence artificielle, <rire> Qu'est-ce qu'une entreprise lambda aurait à gagner en, en appliquant l'intelligence artificielle dans son organisation mais je, je, ben, te... je ne
1: parle pas de gains,
0: mais je
1: parlerai de pertes pour cette question.
0: De, 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 de quoi, pense, pardon que... Tu ne parles pas de gains, mais de, de, perf...
1: de pertes
0: Ah, de pertes oui. D'accord, intéressant. Je pense
1: véritablement que dans les années à venir, euh, pour les entreprises donc, qui sont... Euh, au niveau technique, au niveau technologique, dans l'innovation, etc. Si elles n'adoptent pas l'intelligence artificielle et qu'elle se retrouve concurrencées par des boîtes qui, elles, ont déjà, depuis quelques années, euh, infusé des, des, des mécanismes d'intelligence artificielle dans l'entreprise, mmh. et en interne, ça va être très compliqué de, de continuer à, à, <rire> à, à ah. suivre ce mouvement-là.
0: À, à rester compétitif. Donc, donc toi, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a tout à gagner <rire> à, à utiliser l'intelligence artificielle dans une entreprise et que si on ne le fait pas, en fait, on s'expose à une perte de compétitivité qui va euh, voilà s'accroître avec le temps. Mais, mais alors du coup, ce qui m'amène à, à, à te poser cette question, par où est-ce que je commence Si je veux, euh, voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise, ça marche bien, on a des clients, on a, on a tout ce qu'il faut. Par où je commence pour, pour mettre de l'intelligence artificielle dans mon business
1: Il faut répondre principalement à des questions qui sont très simples. De quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui me prend le plus de temps
0: Qu'est-ce qui me prend le plus de temps okay. Voilà.
1: Donc euh, Ça peut être, si on reste sur la première question, de quoi j'ai besoin On peut essayer de comprendre déjà comment l'intelligence artificielle peut répondre à ces besoins-là. Mmh. Euh, et si c'est par exemple, euh, qu'est-ce qui me prend le, le plus de temps euh, on peut imaginer aussi des outils qui répondent à, à, à ce problème-là pour euh, donner plus de temps aux utilisateurs et aux humains de faire des tâches qui sont euh, plus subjectives, en mmh. tout cas qui ne sont pas maniées par les machines.
0: Ouais, tout ce qui est tâches un peu répétitives, où, euh, où en fait, euh, oui, ça prend du temps de cliquer à gauche, à droite, de copier ici, dans cette, euh, dans cette case. Tout ça, ça peut être automatisé. Euh, et et est-ce que tu, tu connais peut-être des outils que qui existent déjà et qu'on pourrait implémenter rapidement. Alors, on parle d'outils, que ce soit IBM ou, ou autre.
1: Hein. Alors, euh, oui, alors, en termes d'outils, euh, c'est une question qui est compliquée puisqu'il y a autant d'outils que de besoins. Mm -hmm. euh, mais si je peux prendre un exemple, alors laisse-moi deux secondes de réflexion. <rire> euh, ça peut être, par exemple, il y a une technologie qui s'appelle Nanonet. Nanonet. Exactement. Mmh. Qui, euh, qui essaye de produire des algorithmes d'extraction euh, de, de tableaux, par exemple, ou de, de fichiers PDF. Mmh. Euh, donc, nous aident à extraire des informations de documents. D'accord. Et de passer par des convertisseurs.
0: Mmh.
1: Et nous, la maman qui a été, euh, été créé par Google. D'accord. Mais euh, ce qui est très intéressant dans cette techno, euh, comme dans une autre techno que j'avais évoquée euh, chez IBM, qui s'appelle Watson Discovery, mm -hmm. c'est qu'il y a quand même une phase qu'on appelle la phase d'annotation où l'humain doit vraiment euh, avoir cette tâche euh, d'annotation, donc de dire, ici sur ce fichier, le texte, il est là. Ici dans ce fichier, le tableau est page 4, etc. Mmh. etc. Donc on peut imaginer actuellement, parfois, pas tout le temps, l'intelligence artificielle comme... Euh, une, une machine un distributeur de boissons en pensant qu'en appuyant sur un bouton c'est tout complètement automatique et qu'on a notre bouteille d'eau qui arrive dans le réceptacle alors qu'en vérité il y a toujours une phase euh, humaine c'est mm -hmm. qu'il y a un humain qui est à l'intérieur de, de ce distributeur qui prend la, la canette ou qui prend la bouteille et qui la met dans un autre euh, petit truc automatique qui nous sert à jeter <rire> bouteille donc, il y a quand même un humain.
0: Ouais, il n'y a, a pas encore de, de solution complètement euh, autonome et, et, et tant mieux, en fait, que, que l'humain ait toujours sa place et qu'il ait toujours des, des choses à faire. L Lydia, est-ce que il y, y a des... Enfin, si, est-ce que je le sais, mais Com comment est-ce que tu continues à apprendre, toi, et à rester au courant des actualités, des technologies dans, dans les domaines qui t'intéressent pour ton blog, par exemple, tu vois, j'imagine que tu fais beaucoup de recherches, tu, comment, comment tu les fais
1: Pour mon blog, c'est beaucoup de lectures d'articles scientifiques, euh, donc de, de revues qui sont parfois indigestes, mais qui sont nécessaires pour faire de la mmh. ouais. toujours par ces articles écrits en, en, <rire> en taille 3. Ouais <rire> Donc, il y, y a cette première euh, partie-là, et c'est toujours de regarder les articles les plus récents, euh, la légitimité aussi des revues, passer mmh. sur des revues qui ont euh, beaucoup de contrôle avant de la publication d'un article, mmh. se si pencher sur des, des, des magazines qui font déjà de la vulgaris vulgarisation. Pardon. Mais il faut faire vraiment très attention, euh, parce qu'on a, a vraiment une grosse tendance aujourd'hui à tellement vulgariser que... On, on parle souvent de, 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 de choses qui sont fausses. Euh, donc, euh, on a tellement euh, dilué l'information que finalement, le résultat n'est pas le bon. Ou mm -hmm. eh bien, sinon, se pencher sur des, des livres. Il euh, y en a un, par exemple, que j'ai lu dernièrement, qui s'appelle La plus belle histoire de l'intelligence.
0: D'accord. C'est de qui, tu sais
1: Oui. Ça confronte euh, deux points de vue. Un, le point de vue d'un de, 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 expert en intelligence artificielle qui s'appelle Yann Lequin. D'accord personnes connaissent, mmh. et euh, le point de vue d'un neuroscien, euh, neuroscientifique, pardon, un chercheur en, en neurosciences qui s'appelle mmh. Stanislas Dehaene. D'accord. La confrontation des deux points de vue euh, est extrêmement intéressante, et euh, ce type de bouquin, en fait, euh, de confronter ces deux sujets-là est extrêmement rare, puisqu'on n'est pas encore euh, dans cette fusion au niveau des deux domaines.
0: Tu, tu peux me rappeler, pardon, j'ai pas eu le temps de le noter, le, le nom du livre
1: la plus belle histoire de l'intelligence.
0: La plus belle histoire de l'intelligence, très bien. Je mettrai aussi, euh, pour ceux qui nous écoutent et que ça intéresse, le, 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 le livre dans les descriptions du, du podcast. Sur Amazon La... Non. <rire> bien, j'ai vite, figure-toi. Euh, voilà, j'ai pris le, le train en marche d'acheter euh, tous mes livres chez le libraire en bas de chez moi. Euh, écoute, tu as pris un peu d'avance puisque c'était ma, ma dernière question. S'il y avait un livre qui t'avait marqué, euh, est-ce est qu'il y en a un autre d'ailleurs ou pas, ou plusieurs même
1: Alors pas encore, euh, je n'ai pas trouvé de livres vraiment qui m'ont marqué euh, puisque je suis encore dans cette recherche euh, scientifique, donc soit me plonger dans des gros articles de recherche mmh. qui concernent les neurosciences ou bien qui concernent l'intelligence artificielle et je n'arrive pas encore à trouver des vraiment des bouquins qui soient récents mmh. et qui soient euh, enfin, vraiment euh, en inter... enfin, qui montrent l'intersection entre ces deux domaines. Mais je suis preneuse si tu en connais. <rire> euh,
0: non, j'en connais pas, mais bah, écoute, lançons l'appel voilà, à ceux qui nous écoutent. Si vous avez un livre qui est vraiment à l'intersection des neurosciences et de l'intelligence artificielle et qui arrive à vraiment euh, euh, mélanger entremêler les deux, dites-le nous, voilà <rire> Lydia, merci beaucoup pour, pour cet échange merci pour ton temps j'ai passé un très bon moment euh, et puis je te dis à très bientôt
1: à très bientôt, merci beaucoup
0: c'était Lydia Bessaï on a parlé d'intelligence artificielle d'éthique dans l'intelligence artificielle j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie on se retrouve dimanche prochain, je serai en compagnie d'Olivier Mougenot, qui est partenaire chez Citizen Capital et nous parlerons ensemble de l'évaluation de l'impact des entreprises à mission, un vaste sujet qui nous attend, un sujet passionnant. Euh, pensez à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous voulez soutenir le podcast, partagez-le autour de vous, envoyez-le à vos collègues, à vos amis. Et puis, euh, si vous le pouvez, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinsight.com.